0: 佛说，身根清净的人，通过色身就可以看到地狱、铁围山，也可以看到十方国土、十方诸佛、辟支佛、罗汉等。通过色身清净后，就可以观察佛陀六根清净后，通过六根就可以观察到整个宇宙、整个法界。佛不用神通观察，就用六根，用眼、耳、鼻、舌、身、意这六根，这个色身。对人类来讲是个谜语，中国研究的就是《黄帝内经》，用它来说名人的规律。男的以八为基数，女的以七为基数。《黄帝内经》可以说是一本天书，现代的医学永远无法超过《黄帝内经》的范畴。以前有个人不信佛道，亲人就把《道德经》放在他的枕头底下，不让他知道。就这样，不到一个月，就改变了他的看法。原来不信排斥，后来倒慢慢有了兴趣。你看中国文字以及中国圣贤书，尤其是让人开悟成佛的佛经的加持力，不可思议。听过一个故事，有个人很排斥佛经，一个字也不写，因为他的字写得很好看。那别人就叫他写《地藏经》，他就写了《地藏经》的一个字，就停住不写了。因为他诽谤佛经的因缘，堕入地狱。在地狱中，见到有个人过来救他，是护法神，跟他说：“我就是你写的《地藏经》上的那个字的护法神，因为写了《地藏经》中一个字的功德，特地来救他。你看《地藏经》中的每个字都有护法神，不可思议吧？古人讲造字的是仓颉，有四个眼睛，字造出来后，天地鬼神都哭。”你相信吗？这就是文字的威力。古人都很珍惜文字，所以有吸字炉，有字的纸不能乱丢。如果石头上刻着佛号，汉字的佛号就代表佛。所以说，佛经文字的功德大不大？文字的加持力不可思议。在《法华经》中，有一头牛就闻了闻《法华经》半步，在投胎就能背诵《法华经》半步，这是什么？圣人语言的加持力，现在人都喜欢眼见为实。要知道，人类福报越来越小，导致六根越来越粗糙，能感知的范围越来越小了。你说，眼睛能见到多少东西呢？而且随着心乱、邪见，导致无法入道。佛才说这是末法，佛经的加持力不可思议。现在讲，有一本佛经在。就有一个修道的场，这个磁场，凡是圣人待过的地方都有加持力。这个加持力不可思议，不要以为它只是文字，只是印刷的一本书，那是人类自己无名，看不到文字加持力而已。所以啊，大家要恭敬佛经，恭敬文字，下辈子才能有智慧，才能认识字。中国这么大，不识字的人也有。不识字就无法看佛经，是很苦的。在佛教的典籍与公案中都有护法神的存在，就连释迦牟尼佛在开悟前同样有天神护法神的拥护。那护法神究竟是什么呢？本视频并不宣传迷信，一切按照佛教经典白话的谈论，再由学佛的经验告诉你什么才是护法神。在佛教经典里记载了无数护法神的例子，他们做任何事情都会轻而易举，常常帮助善人在最需要他们的时候前来护法护持。每个人都有护法神，而且护法能力基本相同。若是有人做人特别差，行为特别恶劣，护法神就会远离他，力量自然不同而已了。为何有的人在灾难来时会逢凶化吉？而且丝毫不受伤害，而有的人却不该受伤都在受伤。人的善恶差别，随之而来的是不是有护法神来护持你？比如有人多善少恶，还常能修善行，护法神就愿意拥护你。尤其是你念佛持咒时，他们也能得到利益。有的人整日作恶多端，一会怨天尤人，一会起心邪淫，一会坑蒙拐骗。护法神看此相是最为反感的，为什么要护你这样的不敬业的人？护法神也都走掉了。但中国的道家也有同样的宣说，也有护法神。所谓天助自助者，要想天助，必先自助。如能多行善事，广积阴德，有些人确实危难来时，天神未护，遇事成祥。因为自媒体不允许宣传迷信。我们以生活举例的讲护法神，护法神是我们开不见、摸不到的。如果需要按照修善行断恶念才能感召护法神，我们也可以这样想：护法神等于强大的意志力、执行力，把佛法运用到生活。举个简单的例子来说，比如这个人邪淫，又怕得罪护法神，最后断除了邪淫，是护法神帮你断恶。还是你自己的意志力克服了恶念恶行，望你多行善事，积累功德。不管有没有护法神护持你，你上对得起天，下对得起地，中间对得起父母妻儿，修福祈愿还是有必要的。宇宙间有一股能量，你有功德，自然感召许多善知识在你身边护持你，他们护持你也得到你的功德。不仅人护持，天龙八部都会护持。一佛出世，千佛护持。阿含经表示，每个人一出生时就有鬼神随侍左右，但其数量不一。如果是善人，其跟随众可能数百个，甚至是上千个；如果是坏人，也有护法神，但可能数百人、千人才有一个护法神。这些鬼神就像当今总统的侍卫。你到哪里，他们就跟到哪里。但是这些护法神的数量是有增减的。当一个人都做坏事时，那护法神就会一个个离去；一个人如果都做好事，那护法神就会越来越多。佛经表示，一个人每持守一戒，就增加五个护法神。依此而算，持守五戒的人最少有二十五个护法神了。此外，当你在聊天说话时，护法神也常在左右。如果你说的是没用的东西，护法神就会一个个离去；如果你说的是佛法，那护法神就会顺便听听。如果说的很好，那护法神就越围越多。这也可以说，人人的护法神随时都在你左右。这些神明既有保护作用，但也有监督作用，甚至有惩罚作用。这正符合俗话所说的“人在做，天在看”。在佛经中的《阿含经》中有提到，四王天的天人会在民间阴历的每月初八、十四、十五、二十三、二十九、三十这些日子来人间考察。初八和二十三，天王会派遣大臣来人间考察善恶；大臣考察后，十四和二十九，天王派太子下来考察。十五和三十，则是天王本身下凡考察。当考察完毕后，还要向刀立天的天王试题桓因（民间信仰中的玉皇大帝，或称天公）报告。在民间信仰，则称为脚趾。有的学佛人说，他很怕鬼，怕鬼的人，你一念地藏经，鬼就怕你了，鬼见你就给你磕头。你肉眼看不到，当你一念地藏王菩萨。你一念《地藏三经》时，你周边有多少护法神护法你？《地藏经》里头监牢地神，大地都是监牢地神，监牢地神别的法他不护，文书、普贤、观音他不护，他专护地藏，所以他叫监牢监牢的。如果大家念过《地藏经的》的第十一品监牢地神，他说：“这个遍地都是我的子孙。”凡是有大地的地方，就有我的子孙，我的子孙都在护持地藏菩萨，因此深信身法，就是我们自心是佛，是心作佛。不过我们没有开光，都没假修炼，开光开不成，因为你没修，怎么能开光？你经过修炼了，你这尊佛就该开光了。等你成就了，就能开光了。护法神中，天和龙是主要的护法神。你不要以为哦，我做很多善事，我破戒没事。不要抱着这个心态。就像前面讲到，你拿钱供养是有功德，但你供养的钱不是净财，仍然有不好的果报，福不灭恶。护法神对你惩罚一下也是一种慈悲，你就能不做，不然你要收手很难。有个人做卖鱼的，他生了大病后才去收手。不然，人都觉得我钱总是不够。这个是众生的业相，善有善报，恶有恶报。实际上就是告诉我们，做人只要能够去帮助别人，你终有一天会得到别人的帮助。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。